0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo volver los miedos oportunidades. Eh, y es que al final todos en la vida, y creo que desde muy chiquitos, tenemos diferentes miedos, ¿no? Que el miedo como que, como que lo acompaña a uno a lo largo de su vida, sin duda van cambiando, eh, del miedo de chiquitos que nos daba, por ejemplo, la oscuridad o, o estar solos, eh, a más grandes el miedo a la escasez o a la crítica o al juicio, en fin. El miedo es una realidad en nuestra vida, es casi que una constante, pero entre saber eso y, y aceptar que siempre va a estar como por ahí asomando la cabeza, y que terminen dominándonos por completo y, y estancándonos en, en, en la vida, hay un trecho muy largo y muy ancho en el cual no deberíamos eh, caer. Y precisamente esa es la invitación del, del episodio de hoy, es permitirnos ver los miedos desde una nueva perspectiva para acompañarlos a o acompañarnos a nosotros, a darles la mano y, y saber que están sentaditos al lado nuestro, <risa> aceptarlos y, y darles la mano y, y que caminen con nosotros desde una manera que no termine afectándonos o limitándonos o estancándonos. Los miedos al final son preocupaciones sobre lo incierto, en últimas. Miren que desde chiquito el miedo a la oscuridad es porque no sé qué va a pasar si está oscuro. Eh, en fin, siempre son, con, siempre son una preocupación respecto a lo incierto o respecto al, al futuro, a lo que no sé qué va a pasar. Eh, entonces, es reconocerlos como lo que son, pero la invitación, como les decía ahorita, es a mirarlos desde una nueva perspectiva para utilizarlos a nuestro favor, ya sabiendo que están ahí y que van a estar ahí, pues hombre pues volvámoslo a algo que nos, que nos sirva y transformémoslos en nuevas oportunidades de vernos a nosotros mismos y de ver nuestra vida. Y hoy voy a hacerlo en el episodio con dos miedos que son muy comunes y muy generalizados, pero pues cada uno de ustedes puede tratar de hacer el ejercicio con los miedos que se les ocurran o que se les aparezcan por la cabeza. Y los dos que escogí para el episodio de hoy, eh, porque me afectan personalmente a mí y los he visto evidentes en muchas personas cercanas y en las que acompaño, son el miedo al fracaso y el miedo a la crítica. Como les decía ahorita, a partir de esos dos y de cómo lo vamos a manejar, pueden empezar a intentarlo con otros miedos que les vayan apareciendo por ahí o que estén caminando al lado de ustedes. Vamos a arrancar con el miedo al fracaso. Y este creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. Todos en algún momento de nuestra vida tememos no ser lo suficientemente buenos o tememos que lo que hacemos no nos salga, ojo, no solo bien sino perfecto porque creo que aquí hay una, una trampita en la, que, en la que caemos muchos y es que no nos, contest, no nos contentamos perdón, con que las cosas estén bien o estén ok sino que queremos que sean perfectas y creo que ese, ese interés de perfección es el parte de lo que nos mete tanto dentro de, dentro de este miedo al fracaso. Y esto va en un espectro enorme, desde fracasar en un nuevo negocio, desde fracasar en aprender algo que quiero aprender eh, hasta fracasar si <ríe> fue mi, mi miedo la semana pasada, fracasar si decido cambiarme el peinado. <ríe> Y, y nos, de verdad, nos detiene, nos paraliza y nos limita de algo que después uno piensa y dice, pero el pelo crece, pero en fin, nos paraliza y es, y es parte como de ese gran miedo a fracasar. Si lo dejamos, el miedo al fracaso nos impide intentar cualquier cosa, como les ponía el ejemplo, desde ensayar un nuevo look hasta cambiar de vida, punto, y de ahí para arriba seguirá impidiéndonos esforzarnos, sacar lo mejor de nosotros, o por lo menos, que esto me parece impresionante, nos impide por lo menos conocer cuáles son nuestras verdaderas capacidades o descubrir nuevos gustos o intereses. Y cuando uno lo mira ahí ya se pone un poco muy loco, ¿no? Porque al final, viéndolo así desde esta perspectiva, cuando uno está fuera del miedo, perdemos más cuando ni siquiera intentamos algo. Eh, entonces una nueva perspectiva que nos podemos dar para empezar a transformar este miedo es ver lo que no nos resulta perfecto a la primera, simplemente como una forma de obtener experiencia e información que me siga mostrando el camino por donde seguir y avanzar. Entonces, miren, un cambio muy sutil de perspectiva me abre una cantidad de posibilidades. En vez de decir, no lo ensayo porque voy a fracasar, voy a decir, voy a ensayar esta vez con esta estrategia o con esta iniciativa o con este pasito a ver ¿Qué información obtengo para ver si sigo adelante, si me siento cómodo o no? Eh, es empezar a ver nuestras acciones, como se los estoy pintando, como ensayos de laboratorio, ¿no? con la intención de verificar o de refutar, y no solo de ganar a la primera. Porque si tenemos tanto miedo de fallar, terminamos ni siquiera intentándolo, y ahí ya perdimos, y ahí ya, ya o sea estamos volviendo a caer en el mundo de lo cómodo, de lo cierto y de lo... Ey, que termine, lo valoramos mucho pero termina siendo muy aburridor al final porque creo que todos nosotros vinimos a este planeta a expandirnos y, y a ensayar y a conocer una cantidad de cosas nuevas y por la forma de vida en la que nos hemos acostumbrado nos hemos limitado a una cantidad de cosas. Yo pensaba en un ejemplo súper banal pero que es muy diciente y es si, si no nos permitiéramos ensayar otro tipo de comida, por ejemplo, imagínense lo aburrido que sería uno literalmente correr, comer lo mismo y, y creo que eh, en, el, en el haber ensayado, como, me decía mi, como nos decía mi mamá de chiquita, por lo menos pruébelo y si no le gusta pues no se lo come, pero por lo menos pruébelo, <risa> ese es más o menos el mismo mensaje que les quiero transmitir a todos, por lo menos probemos. Eh, si no nos gusta, hey, hasta, el, hasta el pelo tiene solución porque va a crecer, Ahí puede haber cosas ojo más drásticas que sean más difíciles de echar para atrás, pero creo que uno siempre queda más ansioso o más inquieto o, o más molesto cuando ni siquiera se permite ensayar algo que ha querido hacer mucho tiempo y el mensaje que les quiero dar es no lo vean como lo ensayo y me tiene que salir perfecto, sino lo voy a ensayar para obtener información y como para medir, como hacíamos cuando uno hace una prueba científica para medir cuál va a ser el resultado que va a dar y qué va a pasar. Entonces, es, esta es la nueva perspectiva que le quiero invitar a dar y es cambiar el miedo a fracasar por voy a ensayar a ver qué pasa y miren que solo... La carga de las palabras ya es diferente. Voy a ensayar a ver qué pasa si esta vez hago las cosas diferentes o si me animo a aprender algo nuevo o si, no sé, combino la ropa diferente. O sea, cambiar, no sé, lo, lo que estoy comiendo el desayuno. O sea, puede ser empezar con pasos muy chiquitos de voy ensayando para irme dando confianza de pronto de que ensayar algo nuevo puede traerme mucha satisfacción y al darle esta nueva perspectiva eh, eh, al, al, al miedo al fracaso como un ensayo voy a ensayar a ver qué pasa de una vez me aliviano y de una vez baja la ansiedad que me da el, el sentir que estoy corriendo un riesgo o sí es diferente decir voy a correr un riesgo voy a ensayar algo miren la total diferencia repítanselo en su mente voy a tomar un riesgo versus voy a ensayar algo se siente yo por lo menos lo siento con una carga muy muy diferente y así ya no lo veremos como algo determinante o, o, o limitado a dos posibilidades de gano o pierdo, me sale bien o me sale mal, sino lo vamos a ver como una fuente de información para ver qué resulta y qué tipo de información me da. Entonces miren que es menos categórica esta nueva perspectiva. Si funciona y me gusta, fantástico, ya sea algo nuevo y a lo mejor ese impulsito, ese momentum que se crea con el impulsito estuvo chévere, me va a ayudar a seguir ensayando otro pasito o con otras cosas adicionales. Por el contrario, si no funciona, si no me gusta, si no me fue bien, siempre puedo entender que esa experiencia me dio muchos aprendizajes y que me acompañó a conocerme más, a fortalecerme y hey, ahí también puedo decir, si por aquí no fue, puedo ensayar otro lado por donde sí pueda funcionar. En las diversas ocasiones en las cuales yo me enfrentaba al miedo al fracaso y créanme que son muy comunes y muy constantes, la constante es que he aprendido que siempre lo puedo seguir intentando eh, y, y a mí sí me queda siempre como esa sensación de satisfacción de lo, lo intenté y ese lo intenté siempre me empodera así el resultado no me salga bien. Porque genera como una sensación de seguridad en uno mismo y lo vuelve a conectar a uno con su fuerza interior y con darse cuenta que uno es capaz de hacer cositas que, aunque no salgan bien, uno por lo menos tuvo la, ese impulso o, o sí, como esa, esa magia, esa fuerza de decidir: quiero ensayar algo nuevo. Y lo, lo peor que puede pasar es que ya sé que eso no me gusta o ya sé que por ahí no es. Eh, y la verdad es que, aunque yo lo enfrento, muchas veces me he dado cuenta que cuando lo ensayo, por lo menos me queda la satisfacción de haberlo ensayado. Eh, no me acuerdo el nombre, pero hay un libro de una enfermera, creo que era australiana, eh, que se dedicó a cuidar a, a pacientes en estado terminal. Y en el libro decía que en el 99% de los casos de los pacientes que atendió el principal arrepentimiento de la gente era no haber hecho algo que hubiese querido hacer en algún momento. ¡Wow! Entonces, yo no quiero estar en ese porcentaje y creo que nos va. A... Creo que es, es mejor la incomodidad de ensayar ahorita y que de pronto no me salga perfecto, en mi caso, a estar ya lística para morirme y decir, ¿y por qué no lo hice? Porque al final, como les digo, de todo se aprende y con todo crecemos. Ey, ojo acá como les digo es, también depende el categórico de esperar que a la primera vez todo nos salga perfecto eh, porque hay muchas maneras de llegar a un resultado y por pretender esas, hacer esas apuestas todo nada en las que caemos hoy como sociedad en la que todos nos vendemos perfecto y que todas nuestras vidas son divinas y que todo es limpio sin pelos en nuestra vida lo único que nos creamos es una presión innecesaria creyendo que a todo el mundo todo le tiene que salir perfecto y cuando tú vas y escudriñas un poquito más allá de la foto de Instagram <risa> o de Facebook vas a ver que también ha habido muchos aprendizajes detrás de las personas que no hablemos de ellos no sé por qué es otra cosa, pero... La verdad es que esa, esa falsa presión en la perfección y en que mi vida es perfecta y todo me salió de una y a la primera, nos genera más daño a todos como sociedad. Y creo que es más real y más honesto hablar de, de, de esos miedos y de que nos dio miedo ensayar y que el camino no siempre ha sido fácil porque al final es, es una, un enfrentamiento con nosotros mismos y con ese ideal de perfección, el que nos impide eh, salir a hacer una cantidad de cosas. Pero por otro lado, la verdad es que si uno no tiene una meta, no avanza en la vida. Pero cuando uno tiene una meta y empieza a dar el primer paso, el simple hecho de darse cuenta que ese paso o ese camino o esa opción no sirvió, desde esta nueva perspectiva ya es ganancia. ¿Por qué? Porque me dio información. Y ya obtener información me hizo crecer y me hizo ver la vida diferente y me generó una cantidad de cosas que no me quitaron nada. Siempre me están en últimas sumando y aportando. Entonces sí es muy cierta esa frase por ahí que dice que uno solo fracasa realmente es cuando deja de intentar algo. Eh, y sí, sin duda puede haber algunos o muchos contratiempos en el camino, sin duda el panorama no se va a ver igual de perfecto como uno lo tenía eh, visualizado en su cabeza, sin duda. Pero eh, el camino a la, a la meta no va a ser directo y cada obstáculo, cada desafío puede ser una oportunidad de fortalecerme. Aquí voy a traer una referencia nosotros occidentales tendemos, a, ver, tendemos perdón, a tener una visión como muy lineal y ascendente de la vida, como si siempre tuviera todo que ir mejor y para arriba. Creo que nos hace, nos hace mucho daño y por eso nos vuelve tan limitados, tan miedosos y tan estáticos como en para dónde vamos y por eso nos cuesta tanto cuando encontramos un obstáculo o, o algo que, que, no nos, que no nos funciona. Es mucho más acertado tener una visión como más cíclica de, de la vida y entender que tenemos momentos de subidas, de bajadas, pero miren que la imagen, por ejemplo, de una espiral, eh, uno nunca vuelve al punto cero, así uno haya bajado un poquito, está en otro lugar y algo ha avanzado porque siempre ha habido como, como información. Entonces siempre nos estamos moviendo, así no la logremos a la primera, estamos avanzando, estamos creciendo, Ey, y estamos experimentando que como les decía al final yo creo que aquí vinimos a experimentar y a ensayar no somos los mismos, todo el tiempo estamos cambiando y cada momento y cada situación y cada oportunidad eh, cada miedo, perdón, se puede volver esa oportunidad de aprender y de conocer algo diferente entonces una vez que consideramos las situaciones que nos desafían y esos miedos más como una oportunidad de aprender algo, como una oportunidad de tener más información o como mínimo como una oportunidad de crecer y de experimentar, nunca vamos a fracasar. Entonces nosotros nunca fracasamos. Lo que hacemos es, como decía Edison, es que vamos encontrando muchas maneras mediante las cuales no nos funciona llegar al resultado que esperamos, pero por eso siempre habrá muchas más posibilidades a nuestra disposición. Y el otro, medio, el otro perdón, miedo así grandote que, que escogí para, para trabajar en el episodio de hoy para, para compartirles es el miedo a la crítica. Y me puse a pensar de verdad cuántas veces hacemos cosas que realmente no queremos hacer o por el contrario hacemos, dejamos de hacer las que de verdad sí queremos hacer por miedo a lo que vayan a pensar o decir de nosotros. Y lamentablemente la respuesta es que es muchas veces. Y lamentable también, lamentablemente también, esta es la mala noticia que les traigo, es así hagamos o digamos lo que queremos o no, al final hay quien nos va a criticar. Porque es que este miedo hace parte de creer que solo hay una forma correcta de ser, de vivir y de hacer. Y solo por eso este miedo a la crítica ya hace parte de una falta creencia. Porque sí, sin duda, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con nosotros o a quien no le parezca lo que decimos o lo que hacemos. Pero también ¿eh? siempre habrá alguien al que sí le va a parecer. Lo que pasa es que nosotros por nuestro funcionamiento de cerebro y por nuestro instinto de supervivencia y por esta constante sensación de sentirnos perseguidos y amenazados, le ponemos mucho más cuidado al que nos juzga, al que nos ataca, ¿sí? que al que nos valida. Entonces aquí la invitación es a cambiar el foco de la perspectiva y es decir ¿a quién quiero oírle más? Claro, en automático te sale oírle al que te critica, pero yo te estoy invitando a esa que conscientemente tomes la decisión de decir ¿a quién quiero oír más? ¿al que me critica o al que me está respaldando? Entonces el cambio de perspectiva con este miedo es un cambio de foco. ¿A quién le doy mi atención? Creo que el recurso más poderoso que tenemos los seres humanos hoy en día y las redes sociales lo saben, es nuestra atención. Entonces, ¿a quién le quiero dar mi atención? ¿A los que me critican o a los que me apoyan? Hey, o mucho más profundo ahí aún, ¿a quién le quiero dar mi atención? ¿A mí mismo y lo que siento y lo que creo? como a esa, esa guía interna que me dice qué quiero hacer o qué no quiero hacer? ¿O a los demás? Porque les voy a decir algo, la carga de ir en contra de nuestra autenticidad siempre es muy, muy pesada y siempre se siente. Yo creo que si ustedes hacen el ejercicio consciente de ver cuando ustedes han ido a un sitio sin querer ir, uno siente la energía diferente e, y no es solo uno, uno carga de negatividad ese ambiente. O hagan el ejercicio cuando han llegado a algún lugar y sienten a alguien y uno dice, esa persona está como, como súper incómoda y súper pesada. Las energías de no querer hacer algo se sienten. Y esto pasa también hasta con un regalo que le dan a uno que dice, esto es puro como por quedar bien o pura obligación, versus la diferencia de un regalo que alguien te lo está dando porque le nace. O sea, se sienten todo lo obligado. Entonces, como les digo, si me pesa la energía, me afecta, los demás se van a dar cuenta y finalmente siempre alguien me va a criticar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo diverso donde todo el mundo tiene derecho a su opinión y cada quien vive pensando en lo que quiere. ¿No será mejor que si igual me van a criticar, me critiquen realmente por ser quien soy y por hacer lo que realmente quiero hacer? ¿Me explico? O sea, si igual va a venir la carga de, de crítica, pues no estará mejor que me critiquen realmente por lo que soy y no por una falsa apariencia que estoy creando que más encima estoy yendo yo en contra mí entonces yo, yo he aprendido eh, que no siempre voy a decir las cosas que le parecen correctas para todo el mundo esto fue un, un miedo que yo tuve y que descubrí dedicándome a estos temas que me dedico de procesos de acompañamiento y me sorprendió y, y me dolió la crítica al principio porque yo decía como ¿quién, <ríe> ¿quién no va a estar de acuerdo conmigo? respecto a este tema que yo digo que, que es como de, ¿sí, sanar dolores, quien no va a estar de Y hay, hay gente que no está de acuerdo, y hay gente que me critica y hay gente que no le parece, pero al final sé que eso está bien, porque mi trabajo no es convencer a nadie. Mi trabajo y, 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 y lo que hace bonita mi vida es permitirme expresar a mí en autenticidad desde lo que yo pienso y quiero y ese mismo derecho lo tiene el otro. Y obvio que muchas veces esos intereses, esos derechos y esas opiniones van a chocar porque es que somos muchísimos y somos muchísimos con pasados y con experiencias muy diversas, entonces yo creo que sería más preocupante que todo el mundo estuviera 100% de acuerdo con uno. Y como les digo siempre, vuelvo y digo, como en el ejemplo del miedo al fracaso, que esa, esa sensación de tranquilidad de por lo menos lo intenté, Aquí queda la sensación de, de tranquilidad, de por lo menos me estoy permitiendo ser yo misma y expresar lo que creo. Y estoy haciendo que se escuche mi voz. Y aquí vinimos, como les digo, a, a experimentar y a todo, pero también vinimos a ser nosotros mismos, no una réplica de alguien más. Eh, y creo que solo permitirse uno su autenticidad ya marca toda la diferencia porque aquí no vinimos a ser iguales ni a ser perfectos. Aquí vinimos a avanzar, a conocer, a aprender, a experimentar. Y yo sí les digo una cosa, honestamente, y es, creo que ya me la han oído decir otras veces, pero yo hoy me caigo mejor, mejor que nunca antes en mi vida. Y creo que la única razón por la que me caigo mejor que nunca antes en mi vida es porque hoy me permito ser más auténtica, es decir, porque me permito ser yo misma. Y para aprender a permitirme ser yo misma, el poder, Segundo miedo que he tenido que trabajar, el primero fue el fracaso, el segundo es este, perder el miedo a que me critiquen, saber que estoy allá afuera y hay mucha gente que me critica y que no está de acuerdo y, y que pone sus comentarios y todo, pero no por el miedo a la opinión de ellos voy a dejar de ser auténtica porque siempre me caigo mejor cuando soy auténtica porque siempre me da mucha más liviandad, ojo, liviandad, aunque sea incómodo ser uno mismo y superar el miedo a la crítica va a ser muy incómodo, pero siempre va a traer mucha más liviandad. Y es que este miedo esconde otro miedito adentro, que se parece mucho al del fracaso, pero digamos que es un poco más tibio, <ríe> me salió así, que es el miedo a equivocarnos. Entonces tememos como todo el tiempo ser juzgados por tomar la decisión incorrecta o por decir lo que es incorrecto, eh, tanto como le tememos al fracaso. Y miren la diferencia entre una equivocación y un fracaso, hay bastante trecho, pero a veces los juntamos. Entonces al final yo digo, si voy a decir algo y me da miedo que me critiquen, es porque tengo en la cabeza la posibilidad de que alguien no esté de acuerdo. Pues ya adelantémonos. Arranquemos sabiendo que siempre alguien no va a estar de acuerdo y que al final siempre queda una mejor sensación en nosotros cuando nos permitimos en autenticidad decir o hacer lo que queremos porque les decía lo siente uno y se sienten los demás que igual ir en contra de nosotros y hacer o decir lo que no queremos quedarnos con la carga e igual vamos a quedar sujetos a que alguien no esté de acuerdo y con ello nos vaya a criticar entonces, como les dije antes, siempre tendremos adeptos y opositores en todo. Si no, pongan, pongan cualquier tema que esté pasando en el mundo y miren toda la cantidad de opiniones tan diversas que generan. Me, se me vino a la cabeza ahorita, no sé por qué, alguien que alguna vez ponía si estaba bien o mal que en Starbucks eh, le pusieran un mensajito a las mujeres. Hasta ese acto tan simple genera un debate de unos niveles impresionantes. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre va a opinar. Pero si nos decidimos a dejarnos ser, <ríe> actuar desde donde creemos que es correcto y ponemos el foco en la autenticidad, la crítica va a ser más llevadera y encontraremos más fortaleza entre quienes nos apoyan porque como les digo siempre va a aparecer alguien así como que esté en desacuerdo alguien que esté de acuerdo con lo que estamos diciendo entonces al final lo que les quiero eh, como recalcar o compartir es que los miedos van a seguir apareciendo unos chiquitos, unos medianos otros muy 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 grandotes pero la clave es tratar de descifrar los mensajes que traen para nuestra vida en eso les recomiendo si no lo han oído el episodio que se llamaba entrevista al miedo porque saber que el miedo siempre viene con un mensaje eh, pero hoy quería hablarles de esos esos grandes miedos generalizados que tenemos y cómo podemos aprender mediante cambiarle la perspectiva en el caso del, del miedo a fracaso de entender cada intento que hago como algo para obtener nueva información y el miedo a la crítica como dar por sentado que alguien me va a criticar pero que es mejor que me critiquen siendo quien soy por mí, o por ir en contra mí además siempre vamos a aprender a darle la mano a ese miedo y aprender a caminar con ellos al permitirlos ver de esta manera diferente y ya no vamos a dejar como que nos aparezcan así como la figura del monstruo que nos atrapa y nos impide movernos porque cuando me permito ver los aparentes fracasos como nuevas oportunidades y el temor a la crítica como la simple comprobación de que vivimos en un mundo lleno de diversidad, aparecen muchas más posibilidades, me aliviano y puedo vivir en mucha más autenticidad, disfrute y permitiéndome experimentar la cantidad de oportunidades y experiencias que este planeta nos ofrece. Los invito entonces a cambiarle la perspectiva a sus miedos. A estos que hablamos hoy y a todos los otros que identifiquen para que sigan creciendo, avanzando y para que se permitan vivir la cantidad de posibilidades que la vida constantemente nos está ofreciendo. Y sobre todo para que no lleguen a ese número de 99% de personas que antes de morir se dice que se arrepiente de no haber ensayado algo o de no haber sido el mismo sino que aprovechemos y ensayemos ahorita desde la diversión, desde la libertad, ojo, sabiendo que muy probablemente no nos va a salir todo perfecto a la primera pero con la conciencia de que aquí vinimos fue a experimentar, a crecer y a aprender espero que les vaya muy bien con la tarea de los miedos, me encantará que me cuenten cómo van estas experiencias pásenme y me saludan en mis redes arroba Silvia trujillo Coach en instagram y arroba Sil trujillo hoy en Facebook eh, me encantará saber cómo van espero que el episodio de hoy les aporte yo como siempre feliz de haber compartido este espacio con ustedes y nos oímos en el próximo